0: God morgon internet. En sak idag, nummer 218, är kanske inte lika lika teknikfokuserad och lika merry-go-happy som jag brukar vara. Så här, jag befinner mig i Berlin och alltid när jag är i Berlin och i Tyskland så blir det lite grann så här stund för eftertanke. Och jag ser två samverkande rörelser i, i vårt svenska samhälle just nu som gör mig lite, lite bekymrad. Eller som gör mig väldigt bekymrad. Faktum är att jag har läggat sömnlös hela natten och klurat på det här. Ehm. <hör> och det, det ena det handlar naturligtvis om, om vad vi kan lära av historien om hur snett det kan gå i ett politiskt perspektiv i ett samhälle. Vi får inte glömma bort att NSDAP, den nationalistiska tyska arbetarpartiet, nazisterna som vi brukar kalla dem, kom till makten i, i fria val. Eh, från början så var de ett gäng busar som sprang omkring på gatorna med järnrör ungefär för att eh, se det mera skärpa till sig, putsa upp sig lite grann, bli lite mer rumsrena, göra upp med sitt historiska förflutna och bli ett, eh, ett populistiskt parti som egentligen skördade framgångar på att man är en på riktigt tuff tid efter Versaillesfördraget och, och med den amerikanska ekonomiska depressionen som, som sköt den tyska ekonomin helt i sank man hade alltså riktiga problem, inte upplevda problem som jag många gånger känner att vi, att vi har i Sverige, utan problem på riktigt. I den grogrunden så växte det här, den här populismen fram. Och mer så var man också väldigt duktig på att hantera ska man säga, parlamentarisk oro när det gällde majoriteter i den tyska riksdagen och så vidare. så Man hanterade det här på ett snyggt sätt, får man väl säga, eller skickligt sätt ska jag säga, inte snyggt men skickligt. Och, och tog på det viset makten i Tyskland. Man blev det dominerande partiet. Och utifrån det sen så kunde man, kunde man återvända till sin agenda. Man tog till exempel den här riksdagshusbranden som förevändning för att i ett enda penseldrag egentligen stryka alla de medborgerliga fri- och rättigheterna som fanns i den tyska konstitutionen. Alltså... Man, eh, man fångade, dels hade man en långsiktig plan, man arbetade väldigt medvetet med, med propaganda, populism, parlamentarismen. Och sen så fångade man tillfället. Så fort man fick en chans så fångade man tillfället och så, och så gjorde man Tyskland i praktiken till en, en diktatur. Och det här pågick under en ganska... Ganska begränsad tid, alltså det, det, det var egentligen kan man säga mellan tre stycken tyska, tyska val, varav ett val som, som man lyckades åstadkomma den här förändringen. Och det tycker jag att vi behöver lära av när vi nu tittar på det komplicerade läget inför det svenska valet den 9 september med, med majoriteter och, och det är besvärligt, vi står inför ett besvärligt val. Den andra faktorn som, som då håller man i sömlöshet, just eftersom jag är i Berlin, som ju, som ju var mycket representanten för, för Östtyskland och, och Öst-Berlin-Östtyskland och, och den starka kraften som Stasi utgjorde i Östtyskland. Alltså den här, det här när, när statsmakten har våldsmonopolet att, att inte bara arbeta med, med poliser och domstolar och så vidare utan att också övervaka och kontrollera sina medborgare. Den, den tyska statschefen till exempel Mikkel som satt i, i 30 år på den positionen han, han var ju ett välkänt kontrollfrik och, och duktig på att använda alla den sorten den tidens till, till medelstående bud att, att övervaka. Man, man pratar väl till och med om att uppemot var tredje östtysk medborgare någon gång arbetade med stasi. Ja, det är visarra siffror. Och när vi då ser vad som håller på att hända med internet nu hur, hur stater över hela världen tar hårdare och hårdare tag om det här och vi har dessutom facit i vissa, vissa stater som inte är fullt så demokratiska som de vi normalt sett pratar om när vi... När vi Pratar internet och utveckling och så där, hur man där använder internet på ett väldigt negativt sätt. Vi har många exempel från Kina till exempel på hur, hur staten använder sig av internet. Och när jag nu ser att vi då i, i vår del av världen är, är på väg att ge statsmakten oerhört mycket kontroll över internet- GDPR kan ses som en positiv rörelse men samtidigt så är det en reglering som ligger bakom. Vi har tidigare pratat om, om övervakning, vi har FRA-lagen och så vidare. Vi har, vi har olika former av, av framskjutna positioner. Inte minst så har vi nu den 20-21 juni när EU ska fatta, fatta beslut om, om två stycken drastiska resolutioner som kommer att påverka internet dramatiskt. Det ena handlar om det man kallar för länkskatten och det andra handlar om ett obligatoriskt filter på allt. Man kallar för, vi kallar det för censurmaskinen vi som inte gillar det här. Alltså ett filter som ska titta på allt användaruppladdat innehåll. Och det är drivet på av copyright-rörelsen. Men samtidigt så betyder ju alla de här mekanismerna att om, om de är jag ska inte säga harmlösa men om de är relativt harmlösa så länge vi har en god stat eller en relativt god stat. De är relativt harmlösa när vi har en relativt god stat. I den stunden när vi får en und stat så är ju de här verktygen, de här redskapen fullständigt förödande för oss medborgare. Och... Utan att liksom ta för mycket politisk ställning så kan jag ju då säga att jag är, jag är tillsammans med många andra bekymrad inför det parlamentariska läget i Sverige efter detta valet och definitivt inför 2022 och kombinerar vi då med det med, med det som håller på att hända med internet så, så känns det lite grann som att vi håller på och, och omvandla ett av de starkaste positiva redskapen som vi som medborgare skulle kunna ha för att hålla makten i schack. Och, och driva våra medborgerliga fri- och rättigheter på ett bra sätt. Att vi håller på att omvandla det till ett redskap för, för statsmakten istället. Och den dag vi inte har en bra statsmakt då är det inte speciellt kul. Så. Det här behöver vi fundera jättemycket på. Jag är ledsen om det här var en downer idag. Men, men de måste också få lov att få plats. Och jag ska också säga väldigt tydligt att det här är mina personliga reflektioner runt de här två rörelserna vi ser. Och jag vill gärna diskutera det här vidare med. Men se till att vi håller diskussionen på en hyfsad och sansad nivå i så fall. Vi får, vi får hjälpas att med det. Hörni, det här var En sak idag, nummer 218. Jag heter Jokim Jardenberg. Jag producerar det här med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida diskussioner om internets positiva krafter framförallt. allt. Det textas översätts av Contenter som arbetar med modern marknadsföring redaktionella texter på nätet och översättningar. och De ser till att fram emot lunch så finns det här textas på svenska och engelska och det är bara alldeles fantastiskt. Så, tillbaka imorgon igen med lite mer gladare teknikhet och lite mer appit. Men tills dess, vi kan väl hjälpa åt att klura på det här.